0: Monsieur le <tousse> Président, la situation
1: ...aux compagnons ayant participé à la bataille de Badr. Les annales de l'histoire et les récits regorgent d'informations très détaillées au sujet de certains compagnons, mais pour beaucoup d'entre eux, on trouve très peu d'informations. Leur participation à la bataille de Badr leur a conféré
2: un éminent statut.
1: Ainsi, même s'il existe très peu d'informations à leur sujet, il faut les partager. On trouve très peu de détails au sujet de la majorité des compagnons que j'évoquerai aujourd'hui.
2: Le premier d'entre eux est Subay bin Kays bin Aisha.
1: D'aucuns disent que son grand-père s'appelait Abassa, d'autres disent qu'il s'appelait Aïssa. En tout cas, il faisait partie des Ansars et il appartenait à la tribu de Khazraj. Il a participé aux batailles de Badr et de Houd. Sa mère s'appelait Khatija bint Amar bin, bin Saïd. Il avait un fils qui se prénommait Abdullah. Sa mère appartenait à la tribu Banu Jadara. Elle décéda alors qu'il était enfant. Ce compagnon, quant à lui, n'avait pas d'enfant. Bada bin Qais était
2: son frère. Subay avait également un autre frère qui s'appelait Zaid bin Qais.
1: Unais bin Katada est un autre compagnon ayant participé à la bataille de Badr. Il décéda lors de la bataille de Houd. Certains avancent qu'il s'appelait Anas, peu importe son vrai nom est Unais. Selon Mohammed bin Ishaq et Mohammed bin Omar, son nom était Unais. Il avait participé à la bataille de Badr aux côtés du Saint-Prophète Mahmoud Peshassar, lui et il est tombé à mortière lors de la bataille Houd.
2: Il n'avait pas d'enfant non plus.
1: Selon une tradition, Hansa bin Kheddam, était lié par le mariage avec Ones bin Katada lorsqu'il tomba en martyr lors de la bataille Houd.
2: Moulay bin Wabra est un autre compagnon.
1: Il existe un différent récit concernant son nom, Ibn Israq et Abu Naïm, Disent qu'ils s'appelaient Moulayl bin Wabra bin Abdul Karim bin Khalid bin Ajla. Omar et Khalbi ont avancé qu'ils s'appelaient Moulayl bin Wabra bin Khalid bin Ajla.
2: Ils ont enlevé la filiation avec Abdul Karim.
1: Il appartenait à la branche. Banu Ajlan de la tribu Khazraj, il a participé aux batailles de
2: Badr -e et de
1: Zaid et Habiba étaient ses enfants, leur mère était Oumé Zaid bin Hazra bin Malik. Moulayl n'a pas eu d'enfant.
2: Les gens l'appelaient Khalid bin Ajlan.
1: Selon un récit, il était aux côtés du Saint-Prophète Mohamed Pesas celui lors de la bataille de Badr et lors de toutes les autres batailles menées par le Saint-Prophète Mohamed. Naufal bin Abdullah bin Nasla est un autre compagnon. Il est décédé lors de la bataille d'Uhoud. Ducun affirme qu'il se nommait Naufala bin Salba bin Abdullah bin Nazra bin Malik bin Ajlan. Il avait pris part aux batailles de Badr et de Hud et il est tombé à martyr lors de la bataille de Houd et il n'a pas eu de descendance.
2: Wadiya bin Amr est un autre compagnon.
1: Selon Ibn Kalbi, il s'appelait Badia bin Amr bin Israr bin Auf. Selon Abu Marshar, il s'appelait Rafa bin Amr bin Jarad. Il appartenait au clan de Banu Njouhina,
2: qui était allié au Banu Najjar. Il participa aux batailles de Badr et de Houd. Rabia bin Amr était son frère.
1: Yazid bin Munzar bin Sarah bin Khunas est un autre compagnon. Il appartenait à la tribu Khazraj et il a participé au serment d'allégeance à Aqaba. Le Saint-Prophète, puis lui, avait établi un lien de fraternité entre Yazid bin Munzar et Amir bin Arabiya. Il avait participé aux batailles de Badr et de Uhud. Il n'avait aucun enfant au moment de son décès. Son frère, Maqir bin Munzir, avait également participé au serment d'allégeance à Aqaba, à la bataille de Badr et à la bataille Houd. Kharja bin Humayr Ashja'i avait prêté le serment d'allégeance à Aqaba. Il y a des avis discordants dans les traditions rapportées au sujet de son prénom. Selon Ibn Israq, son prénom est Khadja bin Humayyar. Selon Moussa bin Aqbi, ce compagnon s'appelait Khadja bin Humayyar. Selon euh, Waqidi, il s'appelait Hamza bin Humayyar. Les avis divergent aussi au sujet du prénom de son père. Selon en cas, son père s'appelait Humayyar et selon d'autres, il s'appelait Jumaïda. Ou un Mais tout le monde s'accorde sur le fait qu'il appartenait à la tribu à l'allié de à la tribu Khazraj. Son frère s'appelait Abdullah bin Umayyar. Il avait participé à ses côtés à la bataille de Badr.
2: Suraka bin Amr est un autre compagnon.
1: Il faisait partie des Ansars. Son nom complet est Suraka bin Amr bin Atiyah bin Hansa Ansari. Il décéda lors de la bataille de Mutal le mois an de Jamadul Ullah en l'an 8 de l'Egyr. Son nom complet était donc Suraka bin Amr bin Atiyah bin Hansa Ansari, sa mère s'appelait Otaïla bin Kais. Il appartenait à l'illustre tribu des Badounadjar des Ansars. Les avis divergent au sujet de l'époque de sa conversion à l'Islam. D'aucuns pensent qu'il a embrassé l'Islam peu avant l'égir du Saint-Prophète Muhammad Pesos celui, et d'autres pensent qu'il a embrassé l'Islam peu après l'égir du Saint-Prophète Muhammad Pesos celui. Le Saint-Prophète avait établi un lien de fraternité entre Nadia Mawla Omar et Suraka bin Amr. Suraka bin Amr avait participé aux batailles de Badr et de Houd. Il a aussi participé à la bataille du Fossé et à la bataille de Khaybar. De plus, il a profité de la proximité de sa prophète lors du traité de Hudaybiya et de l'Umratul Qadda. Suraka bin Amr a aussi prêté
2: le serment d'allégeance à Ridwan. Il n'a pas eu de
1: descendance et il est tombé à martyr en huit de l'égir lors de la bataille de Mouta. Abad bin Kais est un autre compagnon. Il décida également en 8 de l'égir lors de cette bataille de Mouta. Les avis divergent au sujet de son prénom. Selon certains récits, son nom serait Abada bin Qais bin Aisha, et d'aucuns mentionnent que son grand-père s'appelait Abasa. Abad était l'oncle paternel d'Abu Darda. Abad avait participé aux batailles de Badr de Hud, la bataille du fossé de Khaybar. Il avait accompagné le saint prophète lors de ces batailles. Il a aussi participé au traité de Hudaybiyah. Et il est tombé à martyr lors de la bataille de Mouta. Abu al-Ziyah bin Fabit bin Norman est un autre compagnon. Il est décédé en l'ancêtre de l'Egypte. Selon un autre récit, son nom est Omar bin Fabit bin Norman bin Umayya bin Amra al qais Et selon une autre tradition, son nom est Norman bin Fabit bin Amra al qais Il était plus connu par son nom d'emprunt. Abu al -Ziyah. il avait participé aux batailles de Badr de Houd, du Fossé et au traité de Hudaybiyyah. et il est tombé à martyr lors de la bataille de Khaybar en l'ancêtre de l'Égyre. On dit qu'un juif lui avait tranché la tête, et il est tombé à martyr. Anassa est un autre compagnon du saint prophète qui est tombé en martyre lors de la bataille de Badr. Les avis divergent à ce sujet. D'aucuns rapportent qu'il était encore en vie jusqu'à la période du califat d'Abou Bakr. En tout cas, il était un esclave abyssinien affranchi du saint prophète, et soit seul, son nom était Anassa ou Anassa. Certains rapportent également qu'il s'appelait Abu Anassa. Abu Masruch était son nom d'emprunt selon d'autres récits. Anassa accepta l'Islam au tout début. Il partit à Médine lors de l'Egyre et il fut hébergé par Sa'ad bin Khaisma. Et jusqu'à ces derniers jours, il prenait grand plaisir à servir le saint prophète Mohammed qui seul lui. Il était si obéissant à l'égard du Saint Prophète Muhammad Bessawi qu'on dit qu'il demandait même l'autorisation du Saint Prophète Bessa lui pour s'asseoir. Il participa à la bataille de Badr aux côtés du Saint prophète Muhammad. Abu Kabcha Sulaim est un autre compagnon du Saint Prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Son nom d'emprunt est Abu Kabcha. Il est décédé lors du califat de Mar. Doka rapporte qu'il s'appelait Salama. Il était un esclave affranchi de la Perse du saint prophète Mohammed (P.S.L.) Il avait pris part à la bataille de Badr. On dit qu'il était sur la terre de Haus. Différents récits évoquent sa terre natale et son origine, d'aucuns qu rapportent qu'il était perse, d'autres qu'il était de la tribu d'Ors, d'autres encore qu'il était mécois. Il a accepté l'islam à son début et il est parti pour Médine lorsqu'il a eu l'autorisation pour émigrer. En plus de la bataille de Badr, il a participé à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed lui. Lorsqu'Abu Kabocha a émigré à Médine, il a hébergé chez Qathoum bin al-Hadam, et selon un autre récit, il avait logé chez Sa'ad bin Khaysama. Il est décédé le jour de l'élection de Margam calife, le 22 du mois de i en de l'an 13 de l'Égypte. Marsad bin Abi Marsad est un autre compagnon du Saint-Prophète Mohammed bin sassad Il est décédé en l'an 3 de l'Égypte à Aradji. Il avait participé à la bataille de Badr avec son père et il était l'allié de Hamza Abdul Mutlib. Il avait embrassé l'Islam à ses débuts et il avait émigré à Médine avant la bataille de Badr. Le saint prophète Mohammed bin lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Aus bin Samit. Ce compagnon se rendit sur le champ de bataille de Badr sur son cheval nommé Sabal. Selon Ibn Israq, Mossad était le commandant du groupe de soldats que le saint prophète Mohammed bin à lui avait envoyé à Raji. Cet incident a eu lieu lors du mois de Safar en l'an 3 de l'Égypte, De quand rapporte Qasim qu Thabit était le commandant de ce groupe. Les tribus Banu Azal et Banu Qara avaient prétendu avoir accepté l'Islam et avaient demandé au Saint Prophète, de leur envoyer des formateurs religieux pour les éduquer. Les avis divergent sur les récits. Le Saint-Prophète avait envoyé un groupe sous la responsabilité de Marsad ou Dassim. En tout cas, il venait juste d'arriver à Raji quand les membres de la tribu Bonhuzel sont venus le sabre clair affirmant qu'ils ne souhaitaient pas les tuer, mais les vendre aux Mekwa et ils ont promis de protéger leur vie. Sur ce, Mursad, Radzanho, Khalid et Asim ont répondu qu'ils n'avaient aucune confiance en leurs promesses et ils sont tous les trois tombés à martyr au combat. Abu Marsad bin As bin Al-Hussein Ranvi est un autre compagnon. Il est décédé en l'an 12 de l'Égyr. D'aucuns rapportent que son nom d'emprunt était Abu Hassan et il habitait en Syrie. Il avait embrassé l'Islam au tout début de son histoire et il s'était établi à Médine après la permission concernant l'immigration. Le saint prophète et sur -so lui a établi un lien de fraternité entre lui et Oubada bin Samit. Abu Mursad et son fils Mursad logeaient chez Khuzum bin Al Hadama lorsqu'ils sont arrivés à Médine. Selon certains, ils avaient logé tous deux chez Saad bin Ahaïfam. Abu Marsad participa dans toutes les campagnes menées par le saint prophète Muhammad b. lui. Abu Marsad est connu dans l'histoire pour un autre incident. Hatib bin Abi Balta avait envoyé une lettre secrète au Mekwa avant la conquête de la Mecque, afin d'assurer la sécurité de sa famille, sa famille qui se trouvait à la Mecque. Allah on avait informé le Saint-Prophète Mohammed de soit lui, et le Saint-Prophète a envoyé trois cavaliers pour arrêter la femme qui portait la lettre. Ils arrivèrent à temps pour intercepter la femme. Parmi ces trois cavaliers se trouvait Abu Marsad. Ali relate le Saint-Prophète Mohamed Pessah lui m'envoya en compagnie d'Abu Mursad Hanoua et de Zoubaïr. Nous étions tous les trois à cheval. Le Saint-Prophète Pessah lui nous a dit « Quand vous arriverez à Rak, vous trouverez une femme polythéiste portant une lettre de Hatib bin Balta, une lettre qui est adressée aux polythéistes de la Mecque. » Ce récit se trouve dans
2: le recueil Bukhari.
1: Muslim et d'autres recueils de hadith mentionnent un récit rapporté par Abu Mursad. Le saint prophète bismâl lui a déclaré dans ce hadith :« Ne vous asseyez pas sur les tombes. » Et ne vous tournez pas dans la direction des tombes lorsque vous êtes en train de prier lors de la sola. Abu Marsad décéda à l'âge de 66 ans en l'an 12 de l'égir lors du califat d'Abu Bakr. Salit bin Khais bin Amr bin Ubayd bin Malik est un autre compagnon du saint prophète Mohammed bin Sassarui. Il est décédé en l'an 14 de l'Égyr. Salid bin Khréz et Abu Salma ont brisé les idoles d'Adi bin Najjar de la famille de Banu ben Hadi après avoir embrassé l'islam. Quand le saint prophète Mohammed est arrivé à Médine à dos de Chamel, les membres de chaque clan souhaitaient accueillir chez eux l'envoyé d'Allah. Les Banu Hadi étaient apparentés au Saint-Prophète Mohammed. En effet, Salma bin Amr, la mère d'Abdul Muttalib, appartenait à cette tribu. Lorsque la chamelle du Saint-Prophète est arrivée dans leur quartier, Salid bin Qais, Abu Salid et Husayra bin Abu. Kharijah tentèrent d'arrêter la chamelle du saint prophète P.S.A.S.A. lui. Le saint prophète P.S.A. lui demanda qu'on la laisse partir librement car elle marche sous la direction divine et s'arrêtera là où Allah souhaite qu'elle s'arrête. Salid participa dans toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed sur lui. Il tomba à martyr lors de la bataille de Jisr Abi-Obaïd en l'an 14 de l'Égypte lors du califat d'Omar. Mujazar bin Ziyad tomba à martyr quant à lui lors de la bataille d'Urud. Mujazar était son nom d'emprunt il signifie le corpulent. Le Saint-Prophète Mohammed P. Lui avait établi un lien de fraternité entre Mujazzar et Akel bin Buker. Selon un autre récit, le Saint-Prophète P. Lui avait établi ce lien entre Moujazer et Okasha bin Al-Mersan. Mu'jazar participa aux batailles de Houd et de Badr. Selon Ibn Israq, le Saint-Prophète Mohammed lui avait interdit aux musulmans de tuer Abu Al-Bakhtari. Car à la Mecque, Abu Al-Bakhtari avait interdit aux Mekwa de tourmenter le Saint-Prophète Mohammed lui. D'ailleurs, Abu al-Bakhtari n'avait jamais nuit au saint prophète Mohammed, puis se lui de ses mains. Et Abu al-Bakhtari était contre le pacte signé par les Kuraishites contre les clans Banu Hashim et Banu Motlib. Moujazar rencontra en bataille Abu al-Bakhtari et son compagnon d'armes de la Mecque, qui s'appelait Janada bin Moulaïha et qui appartenait à la tribu Banu Le nom propre d'Abu al-Bakhtari était As, et il demanda quel était l'ordre du Saint-Prophète, mais à lui à l'endroit de son compagnon. M'dezar bin Ziad répondit par Allah, nous ne laisserons pas partir vivants. Le Saint-Prophète nous a donné des directives concernant ta personne uniquement. Abu al-Bakhtari répondit, en ce cas nous mourrons tous deux ensemble. Je ne souhaite point que les femmes de la Mecque colportent. Que j'ai abandonné mon compagnon afin de sauver ma peau. Les deux mécréants se
2: préparèrent à se battre.
1: Et lors du combat, Mujazar bin Ziad tua Abu al-Bakhtari. Mujazar al expliqua au saint prophète Mohammed. Je jure pour celui qui vous a envoyé avec la vérité. J'ai insisté pour qu'il se fasse prisonnier afin que je vous le présente. Mais Abu al-Bartali a refusé et à la fin j'étais contraint de me battre contre lui et je l'ai tué. Les enfants de Moultazar bin Ziad résidaient à Medine et à Bagdad. Selon Abi Ouaiza, trois martyrs ont été enterrés dans la même tombe. Il s'agit de Mujazar bin Ziad, Norman bin Malik et Abda bin Hissas. Selon un autre récit, Anissa bint Adi demanda que son fils Abdullah, un vétéran de Badr, qui tomba à martyr à Uhud, soit enterré tout près de sa maison afin que son fils soit proche de lui. Le Saint Prophète Muhammad le lui, accepta la requête de cette femme. C'est ainsi qu'Abdullah, son fils, et Muzazar bin Ziad, son ami, furent enterrés dans la même tombe selon le souhait du Saint Prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Les deux amis martyrs furent enroulés dans la même étoffe et leurs dépouilles furent transportées à Médine. Abdullah était corpulent et Muzazar était mince. Or ceux qui descendirent leurs dépouilles du chameau constatèrent avec surprise que leur poids était similaire. Le Saint-Prophète Mohammed B.S. lui expliqua
2: que leurs œuvres ont égalisé leur poids.
1: Qubab bin Munzir bin Jamur, un autre compagnon, décéda au cours du califat d'Omar. Il participa à toutes les batailles menées par le saint prophète Mohammed Mustapha. Il participa à la bataille de Badr, de Houd, du Fossé et d'autres campagnes menées par le saint prophète Mohammed. Il s'était tenu fermement à côté du saint prophète lors de la bataille de Houd et il avait vu la mort en face. Mizabashir Ahmad Sahib explique dans son ouvrage « Sirat khatam al-Nabiyin Le terrain où campait l'armée musulmane lors de la bataille de Badr n'était pas favorable. Khoubab bin Munzir bin Djamoum demanda au saint-prophète Mohammed s'il avait choisi ce terrain suite à une révélation divine ou si c'était un choix tactique. Le saint-prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, répondit qu'il n'avait reçu aucun ordre à ce propos et qu'il pouvait présenter son avis à ce sujet s'il si en avait un. Chobab ben Munzir ben Jamou répondit, « Selon moi, ce terrain ne nous est pas favorable. Il vaudrait mieux se rapprocher des Qurayshites et prendre le contrôle de la source qui se trouve là-bas. Son eau est bonne et son nom sera suffisante. » Le saint prophète Mohammed Beyoussasadri apprécia le conseil de ce compagnon. Et les coréchites, quant à eux, campaient sur un promontoire, et la source n'était pas sous leur contrôle. Sur ce, les musulmans avancèrent et prirent le contrôle de cette source. Or, l'eau de cette source n'était pas abondante, comme l'indique le saint Coran, et les musulmans sentirent le manque d'eau. Le terrain sur lequel il se trouvait était sablonneux et glissant. Allah de par sa grâce envoya une pluie et les musulmans purent récolter l'eau et le sable s'est affermi et le sable n'était plus glissant. Et le terrain de l'ennemi était quant à lui boué, et leur eau était sale. Ibn Abbas relate que l'ange Gabriel descendit sur le Saint-Prophète Mohammed lui pour l'informer que l'avis de Robab bin Munzir était bon. Le Saint-Prophète Mohammed lui, lui dit, Robab, ton conseil était intelligent. Robab bin Munzir était le porte-étendard de la tribu Khazraj lors de cette bataille. Il avait 33 ans lorsqu'il participa à la bataille de Badr. Mais Bachir Ahmad Sab explique dans son ouvrage al-Bin Tratamalabin, Quand les éclaireurs du saint prophète Bahmaté, soit celui, l'informèrent que l'armée korachite était proche, il envoya Rubab bin Munzir dénombrer les soldats ennemis et jauger leurs forces. Si l'ennemi était plus nombreux et si les musulmans étaient en grand danger, Rubbab bin Munzir devait informer le saint prophète lui en secret et pas devant tout le monde, afin que les musulmans ne désespèrent pas. Rubab bin Munzir partit secrètement et informa le saint prophète Muhammad lui adroitement concernant la situation. Selon Yahya bin Saad, le saint prophète Pesos lui demanda conseil à ses compagnons le jour de la bataille avec la tribu Khoreza et Nazir. Khuba bin Munzir conseilla que les musulmans doivent se camper tout près de leur habitation afin d'être au courant de la situation et afin de les surveiller.
2: Le saint prophète Mohamed
1: lui suivit son conseil. Khoubab bin ad décéda lors du califat d'Omara. Le calife Abu Bakr maîtrisa la situation après le décès du saint prophète Mohamed lui. Après avoir loué Dieu, il a prononcé son discours, il a déclaré que « Que celui qui adorait Muhammad sallam sache que Mohammed est décédé, que celui qui adorait Dieu sache que Dieu est vivant et qu'il ne meurt jamais ». Et il cita ensuite ce verset « ilnaka ka mayitun wa innahum mayitun » c'est-à-dire « Tu vas mourir » et « Ils mourront aussi » Ensuite il a cité ce verset « Wa ma muhammadun illa Rasul kad khalatin kabli Rusul Afa imma ta auqtelan khalabtum ala aqqabikum wa mayen qalib ala aqibayhi »« Falay yadurullaha shay'an wa siyadjillahu shakirin » Et Muhammad n'est qu'un messager, tous les messagers avant lui sont morts. Alors s'il mourrait ou s'il était tué, retourneriez-vous sur vos pas. Et celui qui retourne sur ses pas ne nuira nullement à Allah, et Allah récompensera assurément ceux qui sont reconnaissants. Soleiman relate que les gens font dire en sanglots en entendant ces versets. Les Ansars se réunirent autour de Sard bin Obada dans la maison de Banu Sarda. Ils suggérèrent de choisir un émir de parmi les émigrants et un émir de parmi les Ansars. Abu Bakr, Omar bin Khattab, Abu Obaida bin al partirent à leur rencontre. Abu Bakr demanda à Omar de ne pas prendre la parole. Omar raconta par la suite « J'avais préparé un très bon discours, selon moi. » Et j'avais peur qu'Abou Bakr ne soit pas aussi éloquent que moi. Or, Abou Bakr prononça le sien qui était plus éloquent de tous les discours. Abou Bakr déclara, entre autres, que nous, nous sommes les émirs et vous, vous êtes les vizirs. Je mentionne ces faits ici car le nom de Huba bin Munzir est associé à ce récit. Huba bin Munzer déclara qu'il n'en est pas ainsi. Par Allah a-t-il dit, il n'en sera pas ainsi. Nous allons choisir un émir de parmi vous, les koréchites et un autre de parmi nous, les Ansars. Abu Bakr répondit, nous les Kouraïchites, nous sommes les émirs et vous êtes les vizirs car les Koraïchites appartiennent à la lignée la plus noble de parmi les Arabes, et ils sont les plus anciens parmi les Arabes. Prêtez de ce fait allégeance à Omar ou Abu Ubaïda. Omar commenta « Nous allons vous prêter allégeance, car vous êtes notre chef et le meilleur d'entre nous. D'ailleurs, le Saint-Prophète Mahmoud soit lui, vous aime davantage. » Omar attrapa à la main Abu Bakr et lui prêta allégeance, et les autres en firent de même. bin Munzir relate ceci L'ange Gabriel demanda au saint prophète Mohammed souhaitez-vous rester avec vos compagnons ici-bas ou souhaitez-vous partir vers votre seigneur profiter des faveurs éternelles du paradis faveurs éternelles qui vous sont promises, faveurs éternelles qui sont la fraîcheur de vos yeux. Le saint prophète Mohammed -so -so -so, lui, demanda à ses compagnons de lui présenter leurs conseils. Ils répondirent Ô envoyé d'Allah, nous souhaitons que vous restiez en notre compagnie, et que vous nous informiez à propos des faiblesses de l'ennemi, et que vous impluriez l'aide d'Allah en notre faveur et contre eux, et que vous nous informiez à propos des choses célestes. Le saint prophète Mohammed se tourna dans la direction de Roubah bin Muzir et lui demanda Que se passe-t-il Pourquoi ne parles-tu pas Roubah bin Munzir répondit Ô envoyé d'Allah, faites ce qu'Allah a choisi pour vous. Le Saint-Prophète Muhammad P.S. lui apprécia ses propos. Rifa bin Arafi bin Malik Ajran était un autre compagnon qui était de parmi les Ansars. Il décéda au début de l'émirat de l'émir Son nom d'emprunt était Abu Mouaz et sa mère s'appelait Ome Malik bint Ubay bin Saloul. Elle était la sœur d'Abdullah bin Ubay bin Saloul, le chef des hypocrites. Rifa bin Arafé bin Malik Ajlan était présent lors du serment d'allégeance à Aqaba et participa dans toutes les campagnes menées par le Saint prophète Muhammad P. lui. Khalad bin Arafé et Malik bin Arafé étaient ses deux frères et ils avaient participé à la bataille de Badr. Rifa bin Arafé, le père de Moaz, lui avait raconté ceci il avait aussi participé à la bataille de Badr. Il a relaté l'ange Gabriel demanda au saint prophète, et ce soit lui, à propos du statut qu'il confère aux vétérans de Badr. Le Saint prophète répondit en ces termes, « Ils sont les meilleurs des musulmans. » L'ange Gabriel commenta, « Les anges qui participèrent à Badr sont aussi les meilleurs. » En effet, selon le recueil de Bukhari, les anges avaient aussi participé à la bataille de Badr. Comment ont-ils participé à cette bataille Hazrat Saïd Zainul Abedin Shah Saeb a écrit un commentaire sur le recueil de Bukhari. Et il y explique ce sujet en ces termes. Il cite d'abord ce verset du Sacré Coran où il est dit: c'est-à-dire, quand ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous aussi, affermissez ceux qui croient, je jetterai l'épouvante dans le cœur de ceux qui refusent de croire. Frappez-les donc au haut du cou et frappez-leur les extrémités des doigts. Frappez-les donc en haut du cou et frappez-leur les extrémités des doigts signifie lancer des attaques virulentes et ciblées. Selon certains récits, des anges ont été vus lors de cette bataille, mais en fait ils ont été vus dans des visions. La lutte menée par ces anges était en accord à leur disposition. Les anges n'utilisaient pas des flèches ou des épées. Ces anges ont été vus spirituellement et pas physiquement. Le Saint-Prophète Mohamed Peshassah, lui, les a vus, et certains compagnons les ont vus, et les amis d'Allah voient aussi les anges. Les anges d'Allah ont irrité les chefs de la Mecque par l'incident de Dakhla. C'est ainsi que... Les chefs de la Mecque étaient furieux et ceci a été la cause des batailles successives. Ainsi, le décret divin concernant la destruction des Korachites s'est réalisé. Les méthodes des anges sont différentes des nôtres ainsi que leur pratique guerrière. Le fait que les mécréants se placent sur un promontoire à Badr le fait que le saint prophète Muhammad B.S. place son camp dans la vallée et le fait que les mécréants ne voient pas le nombre infime des musulmans, le fait que la pluie tombe en faveur des musulmans et que chaque flèche des musulmans atteigne leur cible, l'anxiété des mécréants ainsi que la constance des musulmans tout cela était les œuvres accomplies par les anges. Les ennemis étaient anxieux et les musulmans étaient constants. Eh bien, toutes ces œuvres, dit-il, étaient accomplies par les anges. Allah en avait informé le saint prophète Mohammed en ces termes. Quand vous avez imploré l'aide de votre Seigneur et qu'il vous a répondu en disant, « Assurément, je vous soutiendrai avec un milli d'anges, » ce suivant rang, sur rang. Les moyens matériels sont entrés en action grâce à l'exaucement de la prière du Saint-Prophète Mohammed soit lui L'on y constate une continuité fabuleuse. L'on y voit l'armée des anges à l'œuvre en étudiant les différents instants de cette période. Qui avait fait sortir le Saint-Prophète Mohammed saint et sauf de la Mecque, en des moments périlleux Qui avait rendu négligent les gens de la Mecque qui les avait fait retourner déconfis de la grotte de Thor après qu'ils y aient poursuivi le Saint-Prophète Qui avait mené le Saint-Prophète saint et sauf à Médine Médine qui est devenu un centre important du progrès de l'islam. Le fait qu'Abbas réside à la Mecque et le fait qu'il y pratique le polythéisme après l'immigration du Saint-Prophète Mohammed lui et le fait qu'il soit toujours sympathisant à l'égard du Saint-Prophète et qu'il informe le Saint-Prophète. À propos des complots des mécréants, tout cela était les faits et les œuvres des anges. Leurs mains étaient à l'œuvre dans l'invisible. Les batailles du saint prophète Mohammed P celui ses triomphes et ses habilités, expliquent ce verset du Saint-Coran. Said Zainul Abedin Sa'ib explique « J'ai étudié tous les recueils du Sahih Bukhari sous la tutelle de Moulana Nurdin, le premier calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai étudié sous sa tutelle le Saint-Coran et son exégèse. » Le premier calife disait qu'il avait eu l'occasion de parler aux anges et il disait aussi que le système des anges était très vaste. Des anges sont désignés comme responsables de chaque aptitude humaine. Toutes ces facultés humaines que sont la vision, l'ouïe, le toucher, l'intelligence, la réflexion, toutes ces facultés ne servent à rien sans le soutien des anges. Voir ces facultés deviennent nuisibles sans le
2: soutien des anges.
1: Les flèches et les balles peuvent atteindre leur cible quand on agit avec discernement, quand on estime avec justesse les distances, quand on se maîtrise et quand on est calme. Si on ne possède pas ces facultés, la flèche va manquer sa cible. Ainsi, les premiers caliphes disaient que des anges étaient désignés comme responsables de chaque faculté humaine, que l'on soit croyant ou mécréant. Selon le Saint-Coran, ces anges étaient trois mille lors de la bataille de Badr et ils étaient cinq mille lors de la bataille de d'Orud. Cette distinction est en raison de la différence entre les deux situations et leur importance. À Badr les ennemis étaient moins nombreux qu'à Uhud. Les dangers étaient plus importants lors de la bataille d'Uhud, d'où la promesse d'un nombre plus important d'anges. Allah a déclaré dans le Saint-Coran, Cette promesse divine s'accomplit par l'entremise de la tribu du Puissant et du Sage d'Allah. Ces deux attributs exigent une bonne planification, une maîtrise de soi complète ainsi que la constance. Chaque maillon de ce soutien sont liés dans une chaîne constante. Ceci est renforcé par le décret divin. Ceci est une explication lumineuse de la participation des anges lors de la bataille de Badr et de Hud. Allah affirme qu'il avait envoyé les anges pour livrer bataille. Cela ne signifie pas que les anges avaient pris les armes. Selon certains récits, les blessures infligées par les anges étaient différentes de celles infligées par les compagnons. Mais ceci est tout à fait faux. Les anges poussent l'homme à utiliser ses facultés escient. C'est de cette manière que les anges livrent leur bataille. Yahya cite un récit relaté par Moaz bin Rafa bin Rafi. Rafa avait participé à la bataille de Badr et son père avait prêté le serment d'allégeance à Harba. Le père disait à son fils qu'il estime davantage sa participation à Badr que sa présence lors du serment d'allégeance à Aqaba. Pour lui, sa participation à Badr était plus honorable que sa présence lors du serment d'allégeance à Aqaba.
2: Avoir pris part à la bataille de Badr était pour lui un grand honneur.
1: Rafar bin Rafé avait combattu aux côtés d'Ali lors des batailles de Jamal et de Siffin. Fadr, la fille de Kharith et épouse de Baas bin Abdul Mutalib, informa Ali que Talha et Zubair avait accompagné l'armée en partance pour Basra. Ali a déclaré que des gens ont assassiné le calife Othman et ces gens-là m'ont prêté allégeance sans subir de contrainte. Je ne les ai pas forcés de me prêter allégeance. Talha et Zouber m'ont tous deux prêté allégeance et à présent ils sont sortis avec l'armée dans la direction de l'Irak. Rafa bin Rafi commenta, Nous croyons que nous étions les ayants droit au califat après le décès du Saint-Prophète Mohammed Pesha lui Nous croyons que le calife devait être choisi parmi nous les Ansar, parce que nous avons aidé le Saint-Prophète Muhammad Pesha lui et d'ailleurs la foi a fleuri de notre ville. Or, vous les émigrants, vous avez dit que vous étiez les premiers musulmans et ses proches amis, et vous nous avez dit de ne pas discuter avec vous au sujet de la succession après le saint prophète. Vous savez aussi que nous avons laissé entre vos mains le califat. Nous vous avons fait preuve d'obéissance quand nous avons constaté que la vérité est respectée et quand nous avons constaté que l'on est en train de suivre le livre d'Allah et la sunnah du saint prophète Muhammad Mustafa alayhi wa sallam. Ainsi, nous avions toutes les raisons pour être satisfaits et nous n'avons pas à reculer et nous vous avons prêté allégeance. Vous êtes meilleurs comparés à ceux qui se sont opposés à vous et vous êtes d'ailleurs mieux appréciés qu'eux. Dites-nous quels sont vos ordres. Hajjaj Ansari se présenta et déclara Ô émir des croyants, mieux vaut remédier à cette affaire avant qu'il ne soit trop tard. Ô Ansar, venez en aide à l'émir des croyants, tout comme vous aviez aidé le saint prophète Mohammed dans le passé. Par Allah, cette deuxième aide ressemble à la première quoique l'aide que vous aviez offerte au Saint Prophète Mohammed P. -soi, soit lui soit supérieure. Rafa bin Rafi décéda durant les premiers jours de l'émirat de l'émir Muawiya. C'était là quelque fait concernant les compagnons. Je veux présenter une explication sur un récit à propos d'Amar bin Yasir que j'avais mentionné lors du dernier sermon. Amr bin As était très triste après le décès d'Amar bin Yassir, et il était inquiet car le Saint-Prophète soit lui disait que les rebelles tueront Amr bin Yassir. Amr bin As s'était battu aux côtés de l'émir Mawiyah, et c'étaient les soldats de l'émir Mawiyah qui avaient tué Amr bin Yassir. Ainsi, d'aucuns demande pourquoi montrer tant d'égards à l'endroit de l'émir Maouia s'il faisait partie des rebelles. L'émir Maouia jouit d'un certain prestige dans la littérature de la Jamaat. De prime abord, en raison du statut des compagnons, il ne nous sied pas d'annoncer qu'un tel d'entre eux sera pardonné et qu'un autre sera puni. Ces événements tragiques ont eu lieu en raison de malentendus ou en raison des erreurs de certains. Cette affaire est entre les mains d'Allah et d'ailleurs les musulmans en ont payé les conséquences. Ceux qui étaient présents lors de ces événements se sont aussi posés ces questions. Certainement ils ont prié afin d'apaiser leur tourmente. Ils se sont demandé pourquoi ces compagnons sont-ils en train de se battre entre eux. Ils ont certainement demandé à Allah la direction et d'ailleurs Allah les a guidés. Abu Zuha rapporte qu'Amr bin Sharhabir Abu Meysra était parmi les meilleurs élèves d'Abdullah bin Masoud. Amr bin Sharhabir avait vu dans un songe un jardin verdoyant dans lequel il y avait des tentes. Amr bin Yassir était présent dans une des tentes, et il y avait d'autres tentes, et dans une des tentes se trouvait Zul al qada Abu s'est demandé comment était-il possible qu'ils soient réunis ensemble alors qu'ils se sont combattus. La réponse qu'il a reçue est que ces gens-là ont rencontré le Dieu très pardonnant, et c'est lui qui les a unis au paradis. Ces affaires sont à présent entre les mains d'Allah. Il ne nous sait pas de ruminer ces dissensions. D'ailleurs, les musulmans se sont divisés parce qu'ils ont ressassé ces conflits et parce qu'il y a eu d'autres conflits entre les musulmans par la suite. Et ces dissensions se sont accrues au fil du temps. Et nous sommes en train de voir le résultat aujourd'hui. Ces faits sont autant de leçons pour nous. Au lieu de ressasser ces conflits, nous devons nous unir. J'avais évoqué l'amir Mouaouia en citant Hazrat Mousselimou dans le passé. Et quelqu'un d'un pays arabe m'a dit que Mouaouia était le chef des rebelles et un des meurtriers. Et pourquoi, moi, en tant que calife, suis-je en train de montrer tant de respect en citant son nom? Ce rêve que j'ai cité plus tôt suffit comme réponse, à savoir que le pardon et la miséricorde de est vaste, et nous devons quant à nous nous soucier de nos affaires, et nous devons quant à nous nous réformer, au lieu de réfléchir sur leur cas. Le messie premier d'Islam a lui aussi fait les éloges de l'émir Muawiya dans certains de ses écrits. Au lieu de nous attarder sur les erreurs de ces personnages, nous devons au contraire en tirer des leçons. Nous devons tirer des leçons de ces situations. D'ailleurs, quand le conflit entre l'émir Muawiya et le calife S'est accentué, eh bien, un roi chrétien a voulu profiter de cette situation et de la faiblesse des musulmans pour lancer une attaque contre les musulmans. Quand l'émir Moria en a eu connaissance, il a fait dire au roi chrétien qu'il serait le premier général à se battre contre lui sous l'étendard d'Ali s'il s'attaquait aux musulmans et qu'il devait se mettre sur ses gardes.
2: Tel était donc le statut de ces
1: personnages. Qu'à la face que nous soyons, nous à jamais unis, que nous soyons toujours unis et que nous avancions.
2: Alhamdulillah,
0: Alhamdulillah, Henah, wa Nastahiru, wa Vanah, wa Vahiru, Nastahiru, wa natawakkalu Vanah, wa billahi min anfusina, wa min ما يعده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمداً أبده ورسوله إبعاد الله رحمكم الله Inna Allah, il y a un peu de l'ordre, il a un I do hope you'll stay with